0: Hola, aquí estamos, perfecto. Bienvenidos sean todos a esta maravillosa aventura, nueva aventura de la senda de los héroes. Eh, y el primer capítulo, y esta vez está bien puesta la primera, no como el título de Twitch, pero eh, sí la de la partida del overlay. Gracias por ese pedazo de follow, ahora que estoy presentando, me da tiempo a decirlo. Eh, la tumba del terror de Castilla, maravilloso. Eh, Master. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Va, preséntate y, y cuéntanos. Bueno, primero te presentas, luego nos cuentas. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Puedo, puedo hablar ya.
1: joder, joder, te dejo. Muy buenas uh, a todo el mundo, Lewis. Eh, pues eh, nueva campañita, séptimo mar, la senda de los héroes. Y vamos a empezar con esta primera sesión Uno como has dicho, la tumba del terror de Castilla. Y bueno, eh, tenemos dos maravillosos jugadores, Diodoro Di Rosa, que va a ser el tremendo
0: bodacho, ¿qué tal estás hermano? Muy bien, la verdad, espera, necesito que, que digas una cosa, has dicho que va a ser una campaña, pero ¿cómo va a ser esta campaña? Una campaña larga, oh, <risas> madre mía. ¡Qué maravilla! Pues muy contento de que sea larga Y la campaña también Y más contento está nuestro
1: segundo jugador Que es el castellano Diego de Aldana ¿Qué tal estás, Jack?
2: Muy bien, muy bien Estaba dando los últimos retoques a este eh, aparato de nueva tecnología Que hemos implementado para mejorar el feedback que nos damos Y la posición del triángulo de emociones Pero todo lo, es un papel, ¿vale? Es un papel... Con un triángulo, y estos son signos de exclamación que no han quedado centrados dentro. Pero bueno, eh, para todo lo demás, pues pues aquí estamos.
1: Bastante bien. Eh, como he dicho antes, esta es una campaña que he escrito yo y la voy a dirigir yo para Séptimo Mar, segunda edición, que podéis encontrarla en la web de No Solo Horror en qué consiste este este juego de rol básicamente en interpretar a unos héroes que se van a flipar muchísimo son humanos que van a estar por encima de la media y van a hacer cosas de, de que, que no sé si vamos a jugar a un anime o a, a, a séptimo mal al final ya veremos cómo va la cosa eh, qué más Sí, el eh, sistema de juegos lo explico rápidamente hay unas características y unas habilidades que depende de cómo el jugador diga que va a hacer su acción, elegirá una característica con una habilidad o con otra. Cada grupo de 10 se tirarán dados de 10. Cada grupo de 10 que se consiga con la tirada, eso va a ser un aumento que utilizarán para conseguir, cabo, para que se lleve a cabo su acción. Y poco más que decir.
0: Sí, 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 que tienes que decir algo. Qué es lo que tienes que decir. Dentro. Y dentro. Pues aquí estamos otra vez. Creo que ha habido un pequeño problema y he puesto el audio del, del escritorio de fondo. Y se habrán entremezclado las dos eh, audios. Entonces, para ver que se arregle, dime dentro-intro otra vez. Dentro-intro.
1: bien, por pues si sí, bueno la
0: Aquí estamos otra vez, un arreglito así rápido para todo el mundo, así que maravilloso, no hace falta que te, que te lo quites, de momento se escucha bien. Así que ahora sí que sí, con el audio bien puesto y todo, estamos a tus manos,
1: máster. No se engañaré que después de tanto tiempo sin dirigir está un poco nervioso, más con una campañita nueva.
0: Pero bueno, veremos y, encima, y encima la... Sí. No
2: pasa pues nada, nosotros somos jugadores que no te reventamos la partida, es muy fácil fluir con nosotros.
0: ¿Puedes, decir, puedes decirlo si quieres, no estás preparado. No, 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 no lo estoy, ¿no? A
1: ver. el olor a salitre nos golpea de lleno, la oscuridad nos vuelve con sus gélidos brazos, apretando nuestra alma poco a poco, ahogándola lentamente hasta que no podemos aguantar más y si nos fundimos en ella, pero cuanto más oscuro sea, más fácil será ver esa pequeña luz que queda, ¿verdad?, Es bien sabido que una historia en la que todo acaba bien es aburrida Y es que lo más probable es que jamás sea contada Necesitamos que reflejen la cruel realidad mezclada a su vez con su justa fantasía Porque queremos vernos en ella, queremos vivirla Es por eso que quiero vivir esas historias que me contaba mi madre cuando todavía no alcanzaba la silla por mi propio pie Por eso quiero adentrarme en los misterios de mi señora Podnia Agrotera Quiero sumergirme en sus historias. Quiero ser ella, luchar como ella y sufrir como ella. Por pues eso pensé. Ahora simplemente vago por estas tierras, viendo lo desalador, lo cruel, lo infeliz y sobre todo lo injusto que es este mundo. Las llamas de la guerra se han apagado, pero no por ello dejan de quemar. Las monstruosidades que antes veíamos en la oscuridad, ahora las vemos a plena luz. Los protectores del mal ahora crean el mal para protegernos. Es por eso que ahora nosotros, los héroes, debemos protegeros de él. Por eso... Es desgarrador cuando descubres que puedes ayudar a cientos de personas, pero si fallas una sola vez, caerás en desgracia. Te mucherán, te perseguirán, te temerán, te darán caza, te convertirán en el mal, te humillarán, te golpearán, te destrozarán, te colgarán, te quemarán y te borrarán de la existencia. Y solo quedará esa abominación que crearon con tu forma. Es por eso que os pregunto, ¿por qué debo seguir protegiéndolos? ¿Dudar de mi camino significa desviarme de él? ¿Sigo siendo el mismo héroe que partió en busca de historias? ¿Acaso sigo siendo un héroe? ¿Mis historias se contarán? ¿Seré recordado como un monstruo? ¿Seré recordado? ¡Eh! ¡Tened cuidado de detrás! Pero estoy adelantando acontecimientos, ¿no? Empecemos esta historia por su principio. Vemos a un hombre caminar por las calles, completamente abarrotadas de gente, en la isla de Potenza, claro. Está mirando ahora mismo un folleto iluminado, color amarillo de fondo. Parece una especie de casino. En grande pone la luna dorada. El hombre sonríe y sigue caminando, mezclándose entre la gente, con aires de superioridad. Se planta ante una gran casa y pica una puerta. El mayordomo le da paso y se adentra en ella, posando gentilmente sus pies sobre una alfombra roja. Buenos días. Joven Bernoulli, ¿qué puedo hacer para usted? ¿Ya sabe a lo que vengo? A ver a mi amada Liche. Por aquí, señor Bernoulli. Por cierto, ¿cómo está el señor, eh? Estupendamente. Gracias por preguntar. Empieza a subir lentamente las escaleras. ...pasando su mano por esa barandilla blanca. Blanca y reluciente. Pero el mayordomo... ...se adelanta rápidamente. Señorita Benedetto... ...el joven Berluli acaba de llegar... ...y vemos... ...una gran cama completamente blanca, en la cual está llevando todo el sol que entra por esa ventana abierta. Podemos ver la imagen cubierta de sábanas, unas sábanas blancas, preciosas. Podemos ver a una mujer. cómo está recogida la sábana y retorcida entre ella, pareciéndose a los pétalos de una gardenia es que su belleza se parece a la del mismísimo dios Tizir Ramos. Se despereza y se levanta tapándose de su cuerpo. De su lado hay un hombre completamente desnudo que empieza a zarandear un poco con la mano. ¡Eh, dormilón! ¡Despierta! Debes marcharte, Diego. Mm. El hijo del señor ebernuri está aquí. Yo me daría prisa. Te da un pequeño beso en la mejilla.
2: El hijo tiene como 10 años.
1: Tiene unos cuantos más, aunque tú creas que no. Señorita Benedetto, ¿me permite entrar?
2: Mierda. Me levanto, pongo, me tapo con la sábana haciendo de mí una toga como si perteneciese a esa república numenari. Condenada mujer, podrías haber avisado antes. Empiezo a buscar mis pantalones que tienen engarzados el estoque.
1: Te he avisado, Diego. Y ves cómo empieza a correr. Porque empieza... La puerta empieza a abrirse lentamente. Y ella la para. No estoy visible, cariño. ¡Vete!
2: Termino de subirme los pantalones, pero no llego a abrocharme el último botón. Y me acerco a la ventana. Eh... Eh, ha sido... Ha sido...
1: Y vemos cómo ella directamente te lanza un tacón que te da la cabeza y empiezas a caer por la ventana. Y ahora mismo estás cayendo al vacío porque es que esta es una grandiosa altura. ¿Qué estás pensando, Diego?
2: su fragancia, su perfume. Ha sido eso, ese olor, lo que me ha hecho quedarme sin palabras. Y justo antes de que el tacón me diera en la cabeza me he llevado conmigo mi capa. Y ahora mismo lo que parezco es un cometa que se avecina contra la tierra y la cola de este cometa es la capa ondeando en el aire. Y ahora mismo la tengo toda alrededor de la cara de tal forma que no veo sobre qué voy a caer. Fragancia, qué perfume.
1: Entonces, solo debo subir este tenderete. Señor, ¿cómo se llama usted? Me ha dicho, ¿Rosa?
0: Sí, debería darse prisa.
1: Por supuesto
0: Empieza a darle vueltas lentamente
1: ¿Y qué hace usted por aquí, joven?
0: Esperar a que una estrella caiga del cielo Oh,
1: entiendo Yo también estoy buscando la mía desde hace bastante tiempo Pues escuchamos ¿Qué ha sido eso? Mi estrella Y vemos cómo hay un buldo que empieza a meterse cada vez más hacia adentro porque se ha hecho una raja en la tela. Pero bueno. Pero empezamos a escuchar una campana. Clon, 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 clon. Oh, parece que la peregrina va a marchar ya. Qué buenos tiempos aquellos de los que viajaba.
0: Eso significa que llegamos tarde. Vamos, ciego. Me quito la sábana,
2: la manta, el tendedete y la capa de la cabeza y cuando sale lo que se ve es un hombre de rostro, pelo y ojos castaños, con bigote, con perilla y que tiene todo el torso todavía desnudo. Lo único que lleva es unos pantalones que están desabrochados y la propia espada ropera, pero porque iba la misma engarzada en los pantalones. Eh... Eh... Tú eras...
0: Rosa, y no soy tu despertador. Así que vamos.
2: Eh, sí. Bonito sombrero.
0: Gracias. Me dijiste lo mismo anoche.
2: No, no te lo decía a ti. Y mientras me alejo se puede ver que llevo el sombrero del hombre que estaba subiendo el tendedero. O, o, muchas
1: gracias, bueno lo que iba diciendo, pero, pero do, ¿dónde se han metido estos chavales, estos jóvenes de hoy en día? Y empezamos a ver cómo empezáis a recorrer las calles a toda velocidad, la multitud, vemos cómo estamos intentando comprar objetos que están regateando por cualquier paso y tenéis que haceros paso vosotros, como si estuvieseis nadando en un mar de personas. ¿Qué estáis haciendo?
0: Avanzo corriendo, esquivando todo el rato a la gente. Cada vez que va a haber un intercambio, antes de pasar se ve mi sombrero cruzar entre ellos. Soy como una capa que va ondeando alrededor suyo, y lo único que se ve es eso. Es un nadar en un océano de gente.
2: Yo llevo la capa enrollada en el brazo y con ella estoy arrollando a la gente, esto es también una especie de baile, voy saltando por los tendedetes, apoyándome en las paredes, hago un mortal, salto por ese tendedete y a esa señora le digo, debería bajar unos cuantos kilos, sigo avanzando, veo una fruta, la muerdo, un bocado estaba mala, demasiado verde, sigo avanzando, hasta esta madura, me detengo, me pego todo un bocado y escupo el hueso al tendedero. ...cuando intenta abalanzarse sobre mí... ...le tiro el sombrero que le da justo en la cara... ...le quito el suyo, me lo pongo... ...y sigo avanzando. Sonrío.
1: Y giráis una esquina... ...en la que estáis escuchando a una persona... ...que parece medio loca. Sí, mis señores. Será mejor que... ...recéis de una vez por todas... ...al mismísimo Zeus. Pronto va a venir el Satán... ...y nos va a arrollar a todos... ...va a ser el fin del mundo... Y vemos un tendederete que está lleno de unas figuritas de un humanoide que parece un demonio malado. en cuando giráis, veis que lo teníais demasiado cerca. Y chocáis con el tendederete y empiezan a salir disparadas las estatuillas en todas direcciones ¡Pero bueno! Y nos alejamos. Nos alejamos porque ahora mismo estamos en el mar.
2: ¿Qué, tú? En el puerto. Te he ganado la carrera.
0: Por supuesto, por supuesto. Pero vosotros todavía
1: no habéis llegado. Porque aún queda carrera, créeme. Y vemos un gran barco. Que delante, la parte que corta el agua, en la proa. hay una mujer esculpida a mano. Que parece una especie de monja que lleva una guadaña en su mano derecha. Y hay un montón de personas Hay un hombre bastante joven Que parece ser una especie de revisor Y está con una especie de carpetita de madera Con una hoja apuntando nombres Mientras empieza a hacer que avance en la cola Siguiente ¿Nombre? Vemos a un hombre rubio De ojos verdosos Soy Zanasis ¿Puedo pasar ya? Hoy oh, señor Zanasis! Veo que alguien se ha despertado con el pie izquierdo, ¿eh? ¿Puedo pasar ya? Sí, sí, por supuesto, Zanasis, ¿eh? ¿Con Z o con TH? Es que tengo que buscarlo, ya sabes. TH. Empieza a subir. TH. La verdad es que estos niños de hoy en día, bastante intensitos. Siguiente... Señor no, verá, la reserva no pude hacerla. Siguiente. Pero volvemos a esa carrera en la que ahora mismo estáis pasando cerca de una caballeriza, de un, donde un hombre estaba bajando de su caballo con un bigote negro y una capa andrajosa. ¿Qué estáis haciendo?
0: Le tiro a Diego una de esas pequeñas figuritas mientras sigo avanzando, saltando por encima de este hombre.
2: Yo con la carrerilla que llevo apoyo justo la capa en la espalda y voy a intentar deslizarme bajo sus piernas, pasando a toda velocidad y luego a seguir corriendo, cogiendo esta misma capa. Tengo la figurilla esta entre los dientes y sabe bastante más
1: y encima está sudorosa pero mientras estáis corriendo escucháis a un chaval ¡extra! ¡extra! parece ser que están construyendo una nueva embarcación bastante poderosa y vemos un folleto nos a ir volando
0: Empezamos a recoger con el folleto sí, sí que parece poderosa
1: Y vemos como sale disparado de tus manos y por un momento choca contra la cara de Diego. Pero después de mover la cara sale despedido. Y escuchas una voz, Dio. Derecha. 10 metros más adelante, izquierda, salta. Y vas recorriendo exactamente igual. Y en una de estas puedes ver a dos hombres como están vestidos como una especie de guardia personal y están con unas alabardas poniendo a una mujer contra la pared. ¡Que si has visto a esos malditos ladrones! ¡Señor Baldovino está muy furioso! ¡No, no, no! ¡No, no he visto a nadie, lo prometo! ¡No he visto a nadie!
2: Salto, pero nosotros los perdemos. O sea no salto nos no creo que no salto justo por encima hago un mortal me pongo el sombrero justo en el suelo de tal forma que queda a ambos lados mis pies y voy a caer para calarle el sombrero prácticamente hasta la barbilla a este hombre luego me voy a apoyar en su cabeza voy a encaramarme a ese balcón porque todo esto es no he seguido a la derecha sí hombre yo elijo el baile que bailo sigo por la izquierda voy caminando por los tejados me dejo caer por el cañerizo y llego de nuevo hasta el suelo y entonces sigo corriendo
1: y cuando has dado ese salto y has caído en una pose perfecta has podido ver como alguien con una especie de sombrero bastante lujoso bastante extraño no es de por aquí se mira y se lo pone bien vigílalo y Podemos ver cómo seguís corriendo, perdiéndonos por la ciudad. Y escuchamos a voces. Sí, el señor Nicoló va a venir. Este carnaval. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué? ¿Paganini? Sí, el mismo. ¡Oh! Y se desploma la señorita en el, por el suelo. Pero llegamos al puerto. Llegamos al puerto y hay un gran barco esperándonos. Con una gran cola. Y es que... ¿Es este gusto peregrinaje? Siguiente.
0: Creo que viene antes primero un amigo. Bueno. Amigos, decir mucho todavía. Doy un paso hacia atrás. A
1: ver, ¿cómo te lo digo? ¡No tengo todo el día!
2: Buenos días, buen hombre. Mi nombre, mi nombre, mi nombre... Mi nombre es Diego de Aldana, tiene que estar en esta lista.
1: ¿Diego con D?
2: Diego con D.
1: Perfecto empieza a pasar las hojas lentamente, extremadamente lentamente. Señor, no veo su nombre aquí. ¿Qué embarcación debían subir?
2: En este... en esta ciudad tan bella como la tuya, en la que este barco tan gentilmente ha decidido posarse, creo que respondo al nombre de Diodoro di Rosa. ¿Podría buscar ese nombre?
1: La verdad es que no veo una mierda aquí, ni de Diego de Aldana, ni de Odoro, de nadie. Acabaremos antes. ¿Qué barco estáis buscando?
2: ¿De la peregrina? ¿Era peregrina? ¡Jo! ¡Oh! Se ha salido hace un cuarto de hora, muchachos.
1: ¡Buena suerte! Parece ser que no habéis madrugado, eh, cabroncetes. Porque Dios nos ha ayudado.
2: Un cuarto de hora para un barco... Creo que lo alcanzaremos en una, ¿no es así? ¿Me sujeta la capa? Voy desabrochándome los pantalones. Estoy dispuesto a tirarme al agua.
0: Pero es que cuando lo has dicho, ves como yo estoy encima de ese barco. He pasado hace un buen rato y las anclas se han elevado. Ya las... las enormes velas empiezan a alzarse. El puente que está unido a la pasarela, se va rompiendo poco a poco.
2: Ah, espera, un segundo, un segundo. Creo que me he tragado un poco de... Esto dice que es una nave poderosa. ¿Es esa? No, esto es...
1: No, no, la poderosa todavía no está en construcción, señor. ¿Por qué su amigo está subiendo? Ni siquiera está a la vista.
2: ¿Su amigo? ¿Ese? ¿Ese de ahí? ¿No querrá decir sí. ese otro?
1: Oh... Parece que sí. Es que se parecen tanto en esta maldita ciudad.
2: Acérquese un poco más. ¿Sí? Lo empujo y lo
0: tiro
1: al agua. Y lo perdemos. Pero ese barco No tan grande... No tan lujoso... Empieza a zarpar... Mientras los perdemos. Pero... Diego... Te puedo decir Que mientras os estáis alejando del puerto puede ver como un hombre te sonríe Y se vuelve a colocar bien el sombrero Bienvenidos a la isla de Potenza Y pasa el rato Pasa una hora, tal vez dos Y vemos como el barco se posa al lado de la peregrina. ¿Querían algo, señores? Una pelirroja. Os atiende desde la otra parte
0: del barco. Este es tu trabajo. Te digo al oído, Dios.
2: Una cerveza. Bueno, un, para mi compañero, yo quiero una jarra de vino.
1: ¿Con quién te crees que estás hablando,
2: muchacho? Rosadia, has dicho que este era mi trabajo.
0: No, bien, bien. Este es tu trabajo, el que sabes hacer también. El no, el que te necesito.
2: Miro mi espada.
0: Aquí. ¿Estás cerca? Ah. Hecho
2: Verás, querida No tendrás un par de plazas No queremos ser polizones en ese barco Sería más bien una cuestión de... Remo
1: Se mira de arriba abajo Espero que sepas usarla bien.
2: Remé muchos, muchos años en estos mares y otros, muchos otros. Al final se acaba ganando algo de experiencia.
1: Me refería a la espada, querida.
2: La espada se queda corta para quien tiene un remo.
1: Pero remos tenemos suficientes hombres ya.
2: No como el mío. Soy más derramar hacia adentro.
1: ¿Su amigo es retrasado? Ya sabes, se golpeó de pequeño.
2: Sí, pero bueno, intento solucionarlo. Trabajo en ella.
1: Servirá. Trae una jarra para este hombre. Por cierto, soy Lorela Calitre, la capitana. De la peregrina. Un placer. Rosa. Diego. Rosa, llevémonos bien, ¿vale?
0: Así. Buen trabajo, Diego.
2: ¿Sabes? Me recuerda mucho a una capitana que conocí hace tiempo. Aunque. Hemos dicho como tres o cuatro palabras y todavía no tengo una cicatriz, así que no se parecerá tanto.
0: Dale, tiempo.
2: Sonrío.
1: Pasa el rato y no sube nadie con esa jarra. La capitana y aquí nadie me hace ni puto caso. Anda, huevos. Mira, vosotros dos, bajad a la puta bodega vosotros mismos, ¿eh? ¿vale? Como en casa, coged lo que queráis.
2: ¿Eso significa que puedo beberme una jarra y conseguir que nadie pague la siguiente?
1: Como si te la quieres meter por el mismísimo y de golpe estamos en la bodega.
2: ¿Sabes, Rosa? Nunca pensé que sería tan sencillo cumplir mis objetivos. Salud.
0: Eso depende de los objetivos que tenga cada uno. Salud.
2: Ya te lo he dicho, amigo. ¿Vivir? ¿Acaso podemos hacer otra cosa?
0: Sí, pero te lo explicaré más adelante. No es un momento todavía.
2: Déjame que te cuente una historia.
0: ¿Quieres? Claro, por supuesto. Me voy llenando la copa de vida hasta arriba.
2: pues se ve como mi boca se abre, se cierra y de vez en cuando bebo un poco de vino, pero nosotros no escuchamos eso, sino que escuchamos estos vinos, esta canción y esta historia hasta que terminan.
1: Y hay un momento en el que, acabar la un... en el que al acabar la última palabra de esta historia, vimos a alguien rubio, de ojos verdes, como llega. ¿Me permiten?
0: supuesto, Y le cedo una tercera copa. Una tercera copa que llevaba llenando desde hace un tiempo, mientras yo empezaba a hablar.
1: Gracias. La verdad es que... Este viaje está siendo bastante culo caluroso y... Me muero de sed.
2: ¿Calor? ¿Esto? ¿Aquí, en la bodega? ¿Aquí, en mitad del mar? Deberías ver cómo pega el sol en Castilla.
1: Oh, un castellano. ¿Me hablan maravillas de vosotros?
2: Todas ciertas, sin ninguna duda, excepto aquellas que son falsas. Pero las demás todas ciertas.
1: Espero que no sean tan ciertas, entonces. Soy Zanesis, eh,
0: por cierto. Rosa, un placer.
2: Diego de Aldana, el mismo que viste y calza.
1: Y díganme buenos señores, ¿qué les trae por la peregrina?
2: Estamos ¿Sí? huyendo de... Y creo que Rosa me pone la mano en la boca.
0: Eso es lo que me parece. Me apetecía hacer un viaje. Una peregrinación. Y qué mejor que con la peregrina, ¿verdad?
1: Mm -hmm. sí. Mucha gente,
0: no beber,
1: mucha gente hace muchas peregrinaciones cuando huye. Sí, peregrinaciones. Bueno, eh, no sé si lo sabéis. Creo que habéis llegado de los últimos, bastante últimos, ¿no?
0: Culpa de Dios.
2: Pero si yo llevo aquí todo el día. Eres tú al que se le pegan las sábanas.
1: Bueno, digamos que tenemos que hacer un pequeño trabajito la gente de este barco. No sé si sabéis lo que pasó en Potenza hace una semana o dos. Un par de ladrones astutos hicieron con algo que no debían de un señor poderoso y...
0: Pero eso no pasa Digamos que...
2: Seguro que no eran ladrones. Seguro que era gente que casualmente pasaba por allí, que había sido contratada para cualquier otra cosa y que de repente se vio sumida en una espiral de locura de venganza. Y... otra vez la
0: boca. Mm, mm.
1: ¿Y cómo acaba esa ¿Tu, historia? Tu amigo se encuentra bien. Es algo... Se acerca. Ya sabe. Un poco retrasado. Tranquilo, los no es contagios.
2: Estoy borracho.
1: O si acaso me alejaré un poco eh, Bueno, como iba diciéndoles Se ve que robaron Algo que no debían y Vaya Parece que era para financiar todo esto Y Estamos viajando sin dinero Como comprenderán
0: ¿Y qué trabajos habrán que hacerse? Para poder cubrir los costes Conocen
1: al terror de Castilla
0: ¿Diego?
2: Era un pirata Creo que le gustaba saltar Buques castellanos o algo así Como a todos los malditos piratas Una vez me alojé en el barco De una pirata también Ese sí que era un terror de Castilla <ríe> En más de un sentido
1: Bueno, pues digamos que este terror de Castilla que para nada era esa mujer que me estás contando Diego de Aldana se llama Zacarías y claro, bastante mala gente ya sabéis lo que hacen los piratas roban, matan secuestran y todo eso de piratas ya sabéis pues digamos que digamos que está cerca su tumba o lo que queda de ella. Y aquí es donde entramos los nuevos. Pero claramente esto no va a ser gratis. Vamos a recibir un pequeño porcentaje. La capitana hablaba algo de un 50, un 40 y un 10. Podéis imaginaros lo que vamos a ganar, ¿verdad?
2: ¡Qué bien! En serio, venimos aquí sin pagar peaje alguno y encima nos pagan. Rosa, nunca me han pagado por montarme en un barco.
0: Siempre hay una primera vez. Yo
1: no lo diría demasiado alto y menos cerca de la capitana. Está borracha.
2: Eh, sí, es cierto.
1: Bueno, empezamos y vemos como estamos ahora mismo en una cueva. En la entrada de ella, al menos. Un pequeño bote que habéis dejado en la orilla está atado a una pequeña roca que no sabemos bien cómo está aguantando ahí. ¿Y estáis vosotros tres? Zanasis, Diego
2: y Rosa. ¿De dónde decías que eres De ¿Esos no se extinguieron?
1: Aún quedamos gente por allí abajo
2: ¿Y no eran negros?
1: Algunos más oscuros, otros menos ¿Qué sabes? Con castilla
2: Sí, sí, se da un aire aunque creo que el sol castellano no es para tanto
1: a la que se queda aparatando alguien ha traído una antorcha no se ve una mierda por aquí
0: Nada.
1: gracias que vamos para... andando lentamente y que lo digas y que lo digas nos vamos entrando en la cueva que gracias a esa antorcha ahora se ilumina Ligeramente vemos una roca muy irregular. así toca el suelo. Esto está demasiado húmedo. Toca la pared. Salitre está por todas partes. Qué asco. Mi recomendación es que no estemos demasiado tiempo por aquí mis
2: nobles amigos. Paso el dedo por la piedra y la amo. ¿A qué sabe?
1: A las almas más concentrada del mundo.
2: Yeah. Sí, parece una mina de sal o algo así, explotada o sin explotar.
1: Lo que os decía yo, el salitre. Vamos avanzando. Llegamos hasta un lugar que podemos ver que hay una parte con techo, es un círculo, perdón, pero en el centro no hay techo, está vacío. Y desde ahí se puede ver la luz de la luna porque ahora mismo es de noche. Podemos ver como en este círculo exterior hay estalactitas de distintos tamaños, unas abismales, otras más pequeñas. Y en el suelo de vez en cuando, aunque bastante menos frecuencia, hay estalactitas. Las estalactitas por supuesto están cubiertas de salitre. En cambio las estalactitas solo en las puntas hay algo de salitre. Y estamos justo en el medio, donde se alza un pequeño trozo de roca, parece moldeada a mano con algún instrumento metálico, que acaba como si fuese para poner una especie de libro o algo así, un poco más adentro. Hay unos cuantos tronos, seis en concreto, cada uno hay una especie de esqueletos que están medio descompuestos y tirados por el suelo, en los propios tronos todavía queda un hueso, hay un montón de marcas de que aquí ha habido peleas, y es que hay armaduras, hay armas, pero están completamente oxidadas. Y hay un texto justo en ese trozo de roca en el que parece que se viene, que es para poner un libro, que reza así. Entrega la pluma a un pecador. Ofrece la tinta mientras purificas tu mano pecadora. Derrama la tinta purificada sobre el tintero y escribe tu nombre jurando por tu honor no romper jamás tu palabra y cumplir la voluntad de Zacarías. Cerca del de trono principal vemos que a sus pies hay un cofre que está cerrado y tiene una especie de candado que está completamente oxidado y asqueroso Zanasis empieza a observar la sala ¿qué es eso de ahí arriba? y vemos una cuerda que cuelga de una de estas estalactitas que con el viento se está balanceando y hay algo brillante en la punta de la cuerda.
0: Un cuchillo sale disparado a la cuerda cortándola y cae encima de mi mano junto a eso brillante. ¿Qué es lo que veo?
1: ¿Una llave? que no está nada oxidada. Donde metes la llave, la parte final, digamos, de esta llave, es como si fuese una especie de cuchilla. Es como si fuese un diente afilado que va hacia abajo.
0: Diego, te ha gustado ver los rompecabezas y los acertijos. Jamás. Es como un juego de adivinar a ver quién es más listo.
2: Ah, perfecto. Ya sabemos que eres tú. No hace falta jugar.
0: Por suerte, así es, Daniel. Me acerco a ese recitario de normas. ¿Podéis enviármelas por disco, por favor, para leármelas un segundito?
2: Entraga la pluma a un pecador, ofrece la tinta mientras luego escribe tu nombre, jurando por tu honor no romper la palabra y cumplir la voluntad de Zacarías. Eso es mío.
1: Lo pongo en el mensaje aquí de... El propio
0: Jorge. Cuando,
1: cuando has cogido la llave Y te has acercado a ese montículo Una llama detrás ha aparecido Completamente azulada Y de ella Puedes ver cómo sale hacia arriba Como una especie de pergamino En la cual Pone lo último Cumplir la voluntad de Zacarías. Y está escrito en nombre de Zacarías. Ahora que esta sala está bastante más iluminada, podéis ver también un cuenco con algo que está ahora seco, pero es de un tono bastante negruzco, entre negruzco y algo rojizo.
0: habéis pensado si sois buenas personas me lo pregunto constantemente
2: ¿por qué habría de, de plantearme tal cosa?
0: entonces ya tenemos a nuestro pecador Haz la mano y pongo esa llave para cortarme la mano y dejar la sangre caer encima de ese cuenco en el busco
1: Si haces el corte.
0: Y pones la mano en el cuenco, has dicho. Dejo caer la sangre de... en el cuenco. Si quieres, hazme una tirada de conocimiento. Vamos a ello. Conocimiento.
1: De sobras, sí, es estaría. Sabes que hay ciertos rituales. Estos rituales que son grupales y se necesitan más de una persona para llevarlos a cabo. Sabes que necesitas purificar tu sangre antes de. antes
0: de juntarla. ¿Y quién podría ayudarme a purificarla entonces? ¿Me das esa llave? Se la ofrezco. Por la parte que lo cortas. Se la giro en un movimiento. Y se lo ofrezco.
1: Se hace un pequeño cruce en la mano. Y empieza a apretarla para que salga sangre. Parece que lo único que purifica aquí, como bien sabemos, es el fuego, ¿no? Empieza a tirar unas gotas y vemos como la llama de golpe sube y le quema la palma de la mano. ¡Ah! Y cuando la abre... Vemos que se empieza a cerrar lentamente. Entonces se la aprovecha y rápidamente se va al cuenco y empieza a llenar con unas cuantas botas.
2: Es el sodio. Lo de la llamarada grande ha sido el sodio.
1: Pues... bendigo al maldito sodio porque se está cerrando la herida, ¿lo veis, no?
0: Esto no es normal. Rituales... magia.
1: ¿Te apuntas, castellano? ¿Qué? Ah, ritual.
2: No sé si la Iglesia Vaticana aprobaría esto.
0: ¿Acaso la Iglesia ¿Qué es?
1: Vaticana está aquí?
0: Y creo que no aprobaría muchas de las cosas que haces. Bien. Ay.
2: Está bien, está bien o sea, por poder pagar vino de verdad. ¿Qué tengo que hacer?
1: Justo lo que acabo de hacer yo, parece que ser el paso correcto te ofrecer la llave.
2: Y no vale con que lo haga uno, tú abres la puerta y nos colamos todos los demás, lo hemos hecho en el barco, no es tan difícil.
1: Podemos hacerlo así, Rose. No creo,
0: porque es, creo que sabe identificar a las personas que estamos aquí. Eso significaría que te quedarías fuera, Diego. ¿Y desde cuándo no quieres estar invitado en una fiesta?
2: Desde que son aburridas, la gente está muerta de dentro y no hay nada que me interese. Por feos. Ni siquiera soy un pecador. Y hago el corte y dejo caer la sangre en el fuego.
1: Vemos cómo la llama vuelve a subir y te quema también la palma de la mano, que cuando te la miras, otra vez como a Frenesis, vuelve a cerrarse, curándose. No es para tanto, ¿verdad? <risa> Estos jóvenes... Coger el cuenco. Y pone el pergamino encima de ese montículo. Vale. Cumplir la voluntad de Zacarías. ¿Queremos hacer
2: eso? No, por supuesto que no.
0: Aquí hay un problema que es que no sabemos vale la voluntad de Zacarías. Ni qué es lo que va a pasar si no lo cumplimos.
1: Bueno, lo peor será la muerte, ¿no? Moja el dedo. Y empieza a escribir su nombre.
0: Estoy de acuerdo. Y mojo el mío. Y escribo también el mío.
2: Sois un par de locos, de suicidas. No pienso escribir ahí mi nombre. No pienso morir.
0: ¿Crees que escribiría aquí si supiera que voy a morir? Tengo demasiadas cosas que hacer.
2: ¿Eres tan listo que podrías haber planeado tu muerte como una de esas cosas que hacer? Podría ser. Y la mía también.
0: Pero esa está planeada mucho antes que la mía.
2: Y por eso no voy a firmar.
0: Miro a mi compañero.
1: La verdad es que tu compañero sí que parece retrasado de verdad.
0: ¿Para qué, ¿Para qué se ha cortado entonces?
2: No lo tengo muy claro, pero hago lo que puedo para remediarlo.
0: Eso algún día valdrá la pena, te lo digo yo. ¿No se ha cargado? No?
1: Seguro. Zanasis empieza a mirar los tronos de cerca, cogiendo una armadura. ¿Qué hacéis?
0: Lo más... sencillo que se me ocurre. Preguntar si... voy a morir. Si si Diego va a morir por firmar ese... ese... pergamino. Y me tienen que contestar con un sí o con un... Esta es
1: sí. la parte más oscura... de esta cueva. vemos los ojos que se abren. Completamente azules. No. Tu amigo no va a morir, Rosa. Noticia, Te lo puedo ¿sí? asegurar. Sí. Sería una pena que sobreviviese tanto tiempo. Aunque, bueno, él vino algún día a lo suyo y. Te lo encontrarás durmiendo plácidamente para siempre, ¿verdad? Los ojos empiezan a cerrarse lentamente y desaparece. Y
2: la siguiente imagen que se ve es de mí con un botella de vino. ¿Todo bien, Rosa?
0: Claro, eh, me he asegurado de que no vaya a ocurrirte nada cuando vayas a firmar y efectivamente. Ah, vale.
2: Me acerco firmo y
1: mientras está firmando
2: sacarías es con de... Z o con TH
1: Entonces, se gira. está escrito ahí palurdo y escuchas una voz en tu cabeza di un favor por otro favor verdad como siempre cuando acabe de escribir, asusta a tu amigo.
0: Y es que cuando vas a dar el último, en la última firma, ves como un cuchillo pasa justo al lado tuyo y se clava justo en el cuenco, salpicando toda, toda la tinta en la cara.
2: ¡Qué puto asco, Rosa!
0: Era algo que había que hacer?
2: Me estoy quitando todo de la cara, pero no me ha asustado en lo absoluto.
0: Tío. Pero es que lo que tú no has visto es cómo el segundo cuchillo ha ido hacia el techo y como está a punto de caer una estalagmita enorme encima de ti.
2: Doy un salto mortal hacia atrás de tal forma que justo cuando la estalagmita está cayendo yo tengo los pies, mis pies pasan a centímetros de esa punta y cuando finalmente caigo de pie de alguna forma me he impulsado hacia adelante y caigo justo sobre esa base de la estalagmita que se ha desprendido y que es plana, me quedo ahí mirándolo desde lo alto ¿Dónde fue la bala que me disparaste en la lancha del agua? Todavía la espero
0: ¿Está llegando? Está llegando.
2: Condenado, Palacio.
0: ¿Y te lo dije? ¿No has muerto?
1: Y golpe, la llama, Veo un fogonazo abismal hacia arriba, que prácticamente toca el techo. O si sí, claramente hubiese ese techo, porque estamos en la parte en la que no hay. Y golpe, se apaga. Y en cuanto lo hace, ese trono de esqueletos, bueno, más bien los esqueletos de esos tronos, empiezan a caer. Zanasis está embobado con la armadura. Podemos ver cómo se refleja a sí mismo. Cómo se refleja a sí mismo, pero tiene una forma deformada. Está mirando completamente absorto. No sabe... ...bien bien qué está pasando. Pero... ...veis que empieza... ...a hablar. Finalmente dice... ¿Seré recordado? Y ve... ...como detrás... ...hay algo que se mueve rápidamente. ¡Eh! ¡Tened cuidado detrás! Y de golpe nos golpea el olor a esa ventre. se nos mete por las fosas nasales y empieza a entrar agua mucho agua y mientras esta es, eh, está entrando este agua empezamos a escuchar unas voces femeninas ¿Qué hacéis?
0: Ponerme al lado de... de nuestro acompañante. Porque... me han dicho que no iba a morir Diego lado Ahora, no me han dicho nada ni de mí ni de este hombre. Y sé que yo no voy a morir.
1: en vaina absolutamente nada porque efectivamente no llevaba ningún arma y ahora sí ahora el agua empieza a entrar con muchísima más fuerza y empieza a llenarse esta sala del trono y ahora mismo se está llegando por los tobillos y las podemos ver esas sirenas con esas garras y esos dientes que se abren pasando hasta más allá de la comisura de los labios, casi hasta las orejas. Y empiezan a nadar lentamente mientras sube más y más y más el nivel del agua. Riesgo. ¿Qué vais a hacer?
0: Lo más sencillo que puedo hacer ahora. Apuntar a la que tengo más cerca y disparar. Mientras me pongo delante de nuestro acompañante, el cual nunca me aprende a Todavía tengo planes para él. Pues tírame. Te tiro. Yo voy a sí.
2: afrontar este riesgo eh, subiendo a uno de los tronos y parapetándome ahí, de tal forma que estoy un poco elevado y, bueno, un poco al menos contra el agua y voy a defenderme de estas sirenas, a capa y espada. Os
1: comento ahora mismo, esto es una banda de matones. Hay 12 sirenas. Pero no os preocupéis porque hay muchas más que estáis escuchándolas desde el fondo de la cueva. Entre los dos debéis sacar 12 aumentos para liquidarlas a todas.
0: Ok. Hago apuntar con maño. Adelante. Además, eh, tengo un dado extra eh, al riesgo de apuntar. El pan comido tenía cosillas eh, también. dado Vale, perfecto. Vamos a ir. Entonces tiro esto. Puedo repetir un dado? Puedo repetir dos. Porque en principio perfecto. tengo el de donde pongo el ojo y, y el otro más. Tienes dos bien.
1: aumentos extra porque tienes dos 6s y dos 3s.
0: Vale, entonces, eh, ¿me los apunto o directamente?
1: Tienes 21, 20... serían... Eh, Tiene un dado extra por ese 1 que ha salido. A ver, a Vale, serían Vale, serían tres aumentos más dos cinco aumentos. Y tenías que tirarme otro más, que es un 10, 6 eh, aumentos, perfecto. Diego, ¿cuánto has tirado? Eh, 30.
2: Y hay una estrellita que no sé lo que significa. He tirado con armas. Es
1: para, para repetir eh, la tirada. Cuando tienes 3 niveles en una habilidad, pues intercambiar el resultado de un dado por otro.
2: ¿Y eso ya se ha hecho automáticamente o, o lo puedo hacer ya?
1: Si estaba marcada la estrellita, se ha hecho automáticamente.
2: Sí, sí estaba marcada.
1: Pues bueno, eh, un uno y otro uno pues es un 1. Vale, 9 eh, en total entre los dos. Vale, os digo: ¿vais a gastar todos vuestros aumentos en dañar a estas criaturas o vais a gestionarlo de alguna otra forma?
0: digo que Zanacis se va a encargar de una. Vaya mierda, mi, mi compañero Zanacis.
2: Por cierto, se, se me ha olvidado que tiraba un dado adicional a los riesgos con espada.
1: ¿Tira un dado adicional entonces?
2: Bueno, pues creo que se va a quedar un poco igual. 6 Sí.
1: Vale, eh, defienden. Los gastáis todos, ¿qué hacéis?
2: Yo me voy a defender.
0: Perfecto. Estoy mirando el pan comido, porque el pan comido me daba... Me daba de esto, pero no me recuerdo dónde estaba. Porque no me lo apunté. Buenas.
1: Vale, pues vamos a ver... Cómo, mientras se está empezando a subir el agua que estaba por vuestros tobillos al principio, Zanasis golpea un escudo y empieza a dar vueltas sobre sí mismo. Lo coge, cuando va a venir una de estas sirenas a morderle, le pega un golpe que la deja tontada y él se separa unos metros y le lanza el escudo golpeándole la cabeza. ¡Castillano, cógelo! Empieza a dar vueltas. El escudo sobre, sobre sí mismo mientras empieza a caer ligeramente y una de estas sirenas... Voy a intentar comerte. ¿Qué hacéis?
2: Yo quiero saltar encima del escudo, que supongo que poco a poco va a empezar a subir por el nivel del agua conforme crece, y en lugar de apoyarme sobre el torno, me voy a apoyar sobre este escudo, y ahí, a capa o espada, voy a enfrentarme a estas sirenas. Únicamente voy a estar defendiendo, voy a estar interponiendo mi capa y parando. ¿Cómo atacan estos seres? ¿Con las garras o con la mandíbula?
1: primero se acercan a ti y te intentan desgarrar para cuando estés convaleciente empezar a comerte tus entrañas
2: en ese caso lo que se ve es un torbellino de acero con el que voy parando cada una de estas garras que se dirigen hacia mí y en otras voy interponiendo la propia capa que empieza a estropearse cada vez más y más mientras mantengo el equilibrio en ese escudo
1: perfecto os comento, ahora que el nivel del de agua ya está sobrepasando digamos, el, vuestras caderas podéis ver como debajo del agua en la zona de, del cofre parece ser que están saliendo unas burbujas esto crea una oportunidad podéis pagar uno un aumento y ir a ver qué es lo que sucede con ese cofre podéis seguir peleando contra estas sirenas
0: yo lo pago Tenía 6, así que tengo 5.
1: Perfecto. Descríbeme cómo vas yendo hasta este cofre.
0: Pues... lo que hago es mantener a raya con los disparos. He disparado una primera vez. Y lo que estoy haciendo es sabiendo lo que, lo que puede llegar a hacer ese arma. Mantener alejadas a, a esas bestias. Y me acerco a esas burbujas. Me meto dentro del agua directamente
1: empiezas a bucear y los ojos te empiezan a escocer un poco pero lo aguantas perfectamente puedes ver como de debajo de este cofre van saliendo burbujas parece que hay algo debajo que quiere salir apartas el cofre lo aparto pues veamos cómo empiezas a tirar, como puedes, que es un cofre súper pesado, pero al menos el agua te acompaña y te ayuda. Y puedes ver cómo está medio agrietada esa parte. Y cómo ahora empiezan a subir cada vez más pujas hacia arriba. Podrías utilizar esta, estas grietas para crear una abertura y salir de aquí. Ahora bien, si eso quieres, ¿cómo lo vas a hacer?
0: Buena pregunta. Voy a salir al agua y voy a disparar al techo. A esas mismas estalagnitas que le tiré a Diego el encima. Y lo que voy a hacer es que justo golpeen la grieta. El agua ralentizará el movimiento, pero aún así es pesado.
2: Puedo ver lo que pretende hacer.
0: Sí, por supuesto. Puedes verme como estoy apuntando hacia el techo Y sabes que la vez anterior han caído encima de ti. Pues
2: en ese momento, en el momento en el que lo veo saliendo del agua, me imagino no lo que va a hacer. ¡Oh! ahí está esa bala. Y cuando se desprende la estalagmita cayendo justo sobre su posición y sobre la del cofre, voy a hacer este mismo mortal y con un movimiento muy similar al anterior me voy a quedar justo encima de la estalagmita para
1: irme con ella. Es que Zanasis, puedes verlo como en cuanto tú has saltado a la escalnita, él posa su pie sobre ese escudo y salta hacia donde estás tú, cogiéndose como si fuese un gato. ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! Y empiezas, empezamos a escuchar la, el aire como empieza a salir con muchísima presión. Como si se tratase de una explosión. Sale un heiser que os empieza a mandar volando hacia arriba. Algo que decir. Pues... Vemos desde abajo, desde el agua, como tres figuras vuelan atravesando el cielo, la luna, mientras resigue sigue una cuarta desde detrás y empiezan a caer rebotando por las velas. Vemos como la sirena cae delante de vosotros y está retorciéndose de dolor mientras empiezan a llover varias joyas del cielo, como si fuese un cielo nocturno. Empieza a reptar, mientras gruña hacia vosotros, pero una corona dorada empieza a rodar hasta que un pie la para de golpe. Y es que el cofre cae de lleno esparramando los sesos de la criatura por la cubierta. Menudía, ¿eh? Bienvenidos a la senda de los héroes. Gracias por jugar. Y por supuesto, tendrá otro.